0: Olá a todos e a todas. O meu nome é Sofia e este é o podcast de Magia é Respirar. O Magia é Respirar é um podcast lunar, sai a cada lua nova, quarto crescente, lua cheia e quarto minguante. E a intenção acima de tudo é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas, experiências e inspiração. Inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que has feito. Não aceites nada do que eu digo. Não rejeites nada do que eu digo. Contempla! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Magia Respirar. Quem seguiu o movimento dos dois meses sem desperdício no Instagram, que terminou há uns tempos, mas quem, quem seguiu tem assim uma breve noção daquilo que eu venho falar hoje, que é o consumismo espiritual. Eu na semana em que me coube a mim partilhar, apercebi-me que isto realmente era um assunto que eu gostava muito de trazer e deixar aqui registado no podcast, porque acabei por ter muitas pessoas a perguntarem onde é que podiam aceder e como é que podiam ler melhor a informação que eu estava a passar nos stories e, e eu percebo porque aqueles 15 segundos de stories no Instagram e, e a dimensão não é assim pequenina, não dá para ler tão bem. E eu sinto mesmo que, que isto é um, um assunto que, que também não cabe num episódio de podcast, mas, mas aos bocadinhos vamos lá, e acho que a informação vai chegando, se vai completando. E, e pronto, e gostava muito de ter isso aqui registrado no podcast para também facilitar a chegada de informação. vá Eu acabei por criar uma espécie de e-book com toda a informação que partilhei, isto porque realmente senti que, que isto é verdade, que as caixinhas de Instagram são pequeninas e, e assim fica uma coisa. Pronto, mais comportinha e dá para ver num formato maior. E podem tê-la convosco sempre que quiserem. Portanto, isso vai estar na descrição do episódio, vai haver um link. Basta clicar no link e depois fazer o download eu neste episódio não vou abordar em detalhe tudo aquilo que partilhei porque isso podem encontrar lá está nesse e-book mas vou dar umas luzes e vou acrescentar algumas reflexões que fui tendo durante, durante as minhas partilhas e também muito resultado do feedback e das questões que foram surgindo portanto, obrigada a quem esteve tão presente durante as minhas partilhas e quem me permitiu pensar um bocadinho mais sobre aquilo que também que estava a ser partilhado Vou só dar aqui algum contexto para quem possa estar assim meio perdido. Este movimento dos dois meses sem desperdício foi um movimento inspirado pelo Setembro Sem Carne, que também surgiu depois assim do boom da informação e das notícias sobre os fogos na Amazónia. E eu acho que as coisas foram expandindo muito mais além dos fogos, porque porque só podia ser assim, o problema foi e é muito maior do que os fogos na Amazónia, as questões os, os recursos ambientais o respeito pela Mãe Terra tudo isto foi posto em causa e está a ser posto em causa para poder dar uma resposta a movimentos pouco éticos e pouco conscientes eu, eu não me quero alongar muito nesta área porque acho que na altura e ainda hoje nós temos em todo o lado opiniões não é? e vemos opiniões e e, e ainda bem que isso acontece, não é? Porque nos faz pensar naquilo que está realmente a acontecer. Ainda bem que isto está a acontecer, mas que isto nos una, que não nos separe. Eu estou a dizer que está a acontecer porque acredito mesmo que sim, isto ainda está a acontecer, não é? A Amazónia, o Congo, Angola, nós nem precisamos de ir para fora de Portugal se estivermos a pensar só em fogos, não é? A quantidade de fogos que nós temos aqui em casa todos os anos, não é? E são acabam sempre por ser nestes centros do mundo de poder, de biodiversidade, de magia e isto não vai parar de acontecer, não é? estes centros não vão parar de herder enquanto nós não pararmos também. E eu acredito que isto é um reflexo daquilo que se passa em nós, não é? daquilo que se está a passar no desenvolvimento e na conexão humanas e acho que é mesmo importante que nós comecemos a questionar um bocadinho sobre a mensagem que este tipo de acontecimentos nos está a querer trazer. Vocês desculpem, mas a minha voz hoje está a falhar imenso e eu não sei, já não sei o que é que hei de fazer em relação a isso. Portanto, vamos continuando. Então, em relação a este movimento, isto partiu de uma ideia que a Ruth Caldera teve, porque realmente toda a informação que estava a passar e... E lá está todas as opiniões que nos iam cruzando nas redes sociais. Isto não dá para nós ficarmos indiferentes, não é? E eu acho que aquilo que a Ruth sentiu foi que nós realmente temos todos um papel nisto e temos uma responsabilidade, temos uma voz para falar sobre aquilo que está a acontecer, para expor, para discutir e, e acima de tudo, para partilharmos no sentido de, de, ou com a esperança, pelo menos, de tornar este mundo um lugar melhor eu achei maravilhoso porque a Ruth no, quando deu assim um mote para o movimento começar falou-nos da Greta Thunberg e hum, eu vejo mesmo e gosto de acreditar que as novas gerações vêm assim com um power e com uma vontade gigante de transformação esta miúda mulherão não é a Greta Thunberg aos 15 anos começou a fazer greves à porta do Parlamento sueco pelo aquecimento global e ela tem feito um trabalho incrível e de louvar naquilo que toca ao elevar da consciência coletiva. Mas, mas pronto, ela dizia uma coisa que era, uh, se isto estava mesmo a acontecer, esta questão do, do aquecimento global, este desgaste, que não se podia sequer estar a falar noutra coisa. Que assim que se ligassem as televisões, as estações de rádio, os jornais, que só se devia falar naquilo, falar nisto, do aquecimento global. É como se estivesse a acontecer uma guerra mundial. Mas aquilo que ela via, na verdade, é que ninguém estava a falar sobre isto, nunca. E quer dizer, se isto, se uma adolescente com este tipo de consciência, se isto não nos incentiva a fazer alguma coisa, ou a ser parte integrante da mudança, eu não sei. Não é porque a partir do momento em que uma miúda desta idade é o canal para a comunicação e expansão de consciência, nós temos mesmo que saber que alguma coisa tem que mudar. Está na altura de pormos as mãos na massa, de partirmos para a ação, de nos deixarmos de desculpas. Mas pronto, isto foi assim um arranque para, para querer fazer alguma coisa, para comunicar mais sobre isto, para falar, para expor problemas e discutir soluções. E fui muito daí e com essa intenção, acho eu, que nós acabámos por criar um movimento dos dois meses sem desperdício. Fomos 10 mulheres e comprometemos-nos a partilhar, a dar voz à nossa voz naquilo que sentimos, que podemos realmente contribuir para, para este objetivo que tínhamos em comum. Nós durante estes dois meses pusemos uma série de problemas e uma série de soluções e aquilo que eu sinto, agora que já terminamos foi que realmente o nosso papel foi o de informar com clareza e deixar quase a bola desse lado, porque a partir do momento em que nós temos a informação, já não podemos mesmo dizer que não sabíamos. Nós temos todas a informação que partilhámos nos destaques de, do perfil de cada uma. Eu vou deixar os links diretos para o Instagram de cada uma destas mulheres maravilhosas para que quem não tenha tido possibilidade de acompanhar o possa fazer agora. A única coisa que já não vão conseguir ter acesso vão ser os diretos que foram feitos pela Inês Gaia na última semana. Realmente eu acho que as redes sociais ganham muito quando são usadas para estes propósitos. Eu acho que nós gostamos muito de criticar as redes sociais, mas elas realmente têm também um propósito maior. Mas então, em relação ao consumismo espiritual, isto é uma questão que tem mesmo muito para ser falada. É um tópico que tem andado muito presente no meu pensamento. Há tanto, mas tanto para dizer. E para dizer a verdade, eu tenho tido algum receio. Em expor estes tópicos, estes, estes assuntos que vêm à minha cabeça, mas sinto uma vontade também muito grande de o comunicar, por sentir uma necessidade de alertar para a quantidade de instrumentos. Eu estou a fazer entre aspas, vocês não me veem, eu não sei porque é que continuo a fazer isto, mas alertar para este uso de coisas e a necessidade de comprar ou até roubar à Mãe Terra recursos com o intuito de nos fazermos sentir mais ou menos espirituais. E isto realmente é uma ideia que eu gostava muito de desmistificar. Eu imediatamente, quando começo a pensar nestas questões, lembro-me logo do, do uso exagerado de Paulo Santo. Para quem não sabe, o Paulo Santo é uma árvore sagrada que é usada há milhares de anos pelos nossos ancestrais, em práticas e em rituais sagrados. Ela tem ou melhor, existem duas espécies diferentes de árvores de pau santo. Uma delas foi recentemente adicionada ao anexo 2 da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. E isto, basicamente, é uma lista que inclui espécies que, apesar de não estarem necessariamente ameaçadas de extinção, Entram nesta lista devido a uma popularidade exagerada no comércio internacional, então elas estão a ser controladas para se poder evitar essa ameaça e mais tarde o perigo de, 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 de extinção. Agora existe outra espécie de pau-santo, de árvores de pau-santo que é a Graviolense e que vive mais em a primeira é mais em zonas do Peru, esta segunda é mais em partes do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. E esta sim é uma espécie que já foi considerada vulnerável. As espécies vulneráveis são consideradas assim porque são espécies que são identificadas como estando em perigo e possivelmente em vias de extinção se as circunstâncias que as estão a, impor, a pôr em perigo não, não forem rapidamente alteradas. E claro que aqui e neste caso principalmente o papel é nosso, a responsabilidade é nossa. A circunstância é efetivamente um consumo completamente inconsciente e exacerbado do pau santo. Para quem nunca usou o pau santo, uh, o pau santo é mesmo um pedacinho de madeira que é cortado da sua árvore. Mas isto acontece, ou seja, isto é extraído, é feito este corte depois da, da, da morte da árvore e depois da árvore ter estado no solo da floresta por pelo menos. 4 anos em puro repouso, sem influência alguma e atenção que 4 anos foi literalmente o mínimo que eu encontrei porque normalmente diz-se entre 5 a 10 anos elas devem uh, estar neste repouso. Aquilo que agora está a acontecer muito é que como a procura é a um ritmo super acelerado o tempo das árvores não está a ser respeitado, este tempo de repouso e mesmo o tempo de vida. Há muitas árvores que são cortadas ainda vivas e isso é ilegal, mas até porque este corte prematuro da árvore nem sequer nos serve propósito absolutamente nenhum. Porque a madeira precisa desse tempo, principalmente desse tempo de repouso para absorver e integrar plenamente as propriedades sagradas da planta. E é esse tempo que vai determinar também a qualidade daquilo que depois nos chega às mãos. Isto é uma madeira que é altamente curandeira e altamente sabedora. Ela pode ser usada para limpeza energética, renovação espiritual, mas eu arrisco-me até a dizer que nada disto acontece se nós andarmos a abusar desta madeira deste recurso tão sagrado, eu sinto que existe aqui uma necessidade imediata de nós nos questionarmos e de aplicarmos já esta informação que estamos agora a ter. Ou não se usa o Paulo Santo, ou questionamos-nos verdadeiramente de onde é que vêm as coisas que nós estamos a comprar. E isto é em tudo aquilo que eu vou referir durante o episódio, questionar nos Existem algumas questões que podem e devem ser colocadas aos vendedores ou aos fornecedores de palo santo, que são, que espécie de palo santo oferece. Isto é para percebermos, como eu disse há bocadinho, a Graveland já está em perigo de extinção, já, está, já é uma espécie ameaçada, portanto, se calhar seria mais responsável não contribuir para negócios que estejam a vender palo santo que seja dessa espécie. Depois, outra questão é, de que país ou países é originário? porque nós assim também podemos pesquisar e perceber as condições de trabalho e as regras de corte das árvores, nestes sítios em específico, e depois questionar o vendedor também se tem uma cópia da documentação legal para exportação de pau Santo. E claro que esta cópia às vezes é difícil e também eh, o vendedor ou o fornecedor pode não a ter e isso pode não significar muito. Mas eu acho que é mesmo importante que deixemos estas questões, porque para além de nos dar algumas respostas importantes, também vai levantar questionamento a quem vende, porque muitas das vezes nem estas pessoas estão informadas. Depois, outra questão que é mesmo importante perceber, apesar de bastante difícil, mas também não custa perguntar, mas é perceber se os produtores esperam realmente que a árvore morra e que tenha o seu tempo de repouso e integração, antes de a cortar para vender aliás, eu estava a dizer que é difícil perceber mas não, não é assim tão difícil porque se nós fizermos a compra e depois uh, verificarmos uma série de uma série de características quando estamos a queimar então, se calhar mais vale não voltarmos a comprar eu no e-book explico mais ou menos como é que nós podemos perceber se a madeira foi cortada ou não antes do tempo depois, existe outra questão que eu gostava mesmo, mesmo muito de abordar e e tenho plena noção que pode ser um bocadinho agressivo, mas que é o seguinte. Nós, se fizermos uma boa pesquisa na internet, e aliás eu no e-book também deixo algumas indicações de quais é que são os benefícios do palo santo. E realmente existem muitos benefícios em usar o palo santo como fumaça, não é? Para purificar, para limpar os espaços, para proteger. Mas a internet realmente é um mundo e... Dizerem que o Paulo Santo ajuda a alinhar os chakras, isto deixa-me refletir um bocadinho, porque principalmente pelo facto de ser uma espécie assim, que é extremamente delicada neste momento, a, 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 que custo é que nós estamos a alinhar os chakras, não é? E, e quantos mais recursos é que nós precisamos de pôr em causa para alinhar os chakras? quando nós podemos perfeitamente fazer o mesmo com uma boa prática de yoga ou a alimentarmos-nos da forma correta ou a sermos bondosos para nós mesmos, não é? No dia a dia, é que nós estarmos a querer usar o palo santo para ajudar a alinhar os nossos chakras, mas depois estamos a apoiar negócios extremamente violentos e extremamente inconscientes, isto... A mim parece-me um bocadinho contraproducente, mas isto é só a minha opinião. Depois, ainda dentro aqui da ideia do fumo e das plantas ou das madeiras sagradas, eu também abordei a salvia, ou salvia, ou aceites, Existem uma série de espécies de salvia e eu não estou a falar dela por estar em vias de extinção, ela não está em vias de extinção. Aliás, nós podemos plantar salvia em casa. Para quem quiser fazer, e acho que é uma ótima sugestão para não estarmos a usar Paulo santo ou comprar, plantar salvia em casa. Tem um link na descrição do episódio, eu vou deixar, para aprenderem a plantar salvia em casa. Mas eu estou a falar sobre a salvia por ser um recurso Carinhosamente partilhado connosco pela Mãe Terra. E mais uma vez, por ser um recurso que está a ser consumido de uma forma completamente disparatada e em massa. Só em junho do ano passado foram apanhadas quatro pessoas a recolherem ilegalmente mais de 200 quilos como assim 200 quilos de salvia branca numa zona protegida. Portanto, isto era uma zona protegida que foi completamente invadida para literalmente roubar. Esta planta medicinal, e para depois a venderem, lá está, com a promessa de cura. E também calma, não é? Porque nem todos os negócios são assim, claro que não. Mas é importante questionarmos mais uma vez de onde é que vem, não é? Se vem do nosso quintal ou se mandamos vir dos Estados Unidos e as implicações ambientais disto, quem é que a recolhe e partindo de que princípios? E também, e tal como o Pau Santo, perceber se se respeita o tempo de vida e a santidade da planta. Isto são tudo coisas que têm de nos interessar se nós queremos fazer este tipo de compras. Há muitos negócios que não estão a recolher a salvia de maneira minimamente sustentável. E isso, claro, que põe em causa o seu habitat natural, não é? O habitat natural das plantas. Eu no e-book deixei uma série de sugestões para combater este consumo e para nos aproximarmos verdadeiramente da Mãe Terra, porque todas as plantas são sagradas. E por que estar a, a sobrecarregar a salvia? Todas, todas, todas as, as plantas são sagradas. Então, uma das soluções era nós criarmos o nosso próprio kit de defumação, todas as ervas que nós possamos ter em casa ou no jardim, perto de nós podem ser usadas para queimar, para defumar. Vocês, se forem ao e-book, encontram lá uma série, assim, uma lista de algumas plantas e das características ou, tipo, os benefícios das plantas quando, quando defumadas. E eu acho que, para mim, pelo menos, só esta questão de fazermos nós mesmos, com as nossas mãozinhas, não é? O nosso próprio kit de defumação, isto já é altamente terapêutico e curativo. Até porque passamos a ter um olhar diferente sobre aquilo que temos nas mãos, porque criamos com uma verdadeira intenção, tipo, ok, agora vou pegar nesta alfazema para, não é, para criar aqui um espaço de maior relaxamento, maior conexão, maior introspeção, o que seja. Mas sabemos verdadeiramente quais é que são os benefícios que queremos daquele kit de defumação. E temos uma conexão também diferente com as plantas, não é? Eu acho que é este processo todo de plantar a erva, de vê-la crescer e depois de vê-la chegar ao fim do seu ciclo e, e retirá-la para defumar, para criar o nosso, o nosso kit de defumação feito com as nossas mãozinhas. Eu acho que isto é tão bonito e permite-nos tão bem e tão melhor conectar com a natureza e com a impermanência em tudo o que existe. Portanto, fica só assim a dica. <risos> Mas podem ver estas questões todas no e-book. Depois, uh, ok, os cristais. <risos> Isto para mim, e perceber a indústria dos cristais, foi quase o mesmo que descobrir que o Pai Natal não existe. Eu... Antes de fazer uma boa pesquisa para começar a falar sobre os cristais, eu estava super orientada para aquilo que queria abordar e que era que realmente os cristais são um recurso natural e que, como todos os outros, quando usado e procurado em excesso pelo ser humano, passa a ser posto em causa e desrespeitado, atrevo-me até a dizer. Eu sinto que os cristais são assim dos elementos ditos espirituais, mais mal compreendidos. E acho que também é por existir uma procura, uma procura tão grande, não é? Talvez por serem assim os mais mainstream, nós temos os colares, temos os japamalas, temos as pedras mesmo em si, temos decoração, temos tudo, não é? Mas já, já foram feitos estudos, efetivamente com cristais, para compreender o seu poder curativo e calma eu quero só deixar aqui bastante claro que eu não duvido em nada do poder curativo dos cristais isto eu tenho mesmo que dizer mas mas também é assim eu vou falar sobre os estudos mas eu acho que estudos que, que estejam envolvidos em algo tão pouco palpável não é isso deve ter sido deve ser tido em consideração mas calma então é ok estamos todos a organizar mas o estudo que eu tinha visto foi Usaram uma amostra de 80 pessoas, se não me engano, metade dessa amostra tinha um quartzo puro e a outra metade tinha um cristal falso, que era o grupo de controlo. Pronto, e eles chegaram à conclusão que o grupo de controlo declarava sempre exatamente o mesmo tipo de sensações que o grupo que tinha o cristal verdadeiro. É assim, a partir do momento em que alguém nos diz ou que nós lemos, que aquele cristal vai aumentar os nossos níveis de energia, nós podemos começar verdadeiramente a considerar o efeito placebo, que foi também o que aconteceu neste estudo em particular, não é? E atenção que o efeito placebo não deve ser em nada desvalorizado, não é? Porque, quer dizer, é aqui que nós também comecemo, começamos a, podemos e devemos, pelo menos, começar a considerar o poder da mente humana em processos curativos. A mesma mente que cria o problema é a mesma mente que cria a solução, não é? Eu só tenho pena é que neste caso, pelo menos, nós precisemos de roubar estes recursos para nos mentalizarmos que o poder de cura, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, está dentro de nós. Agora, outra questão que deve ser levantada é a compreensão de que estes cristais que nos vêm parar às mãos com a promessa de cura podem muito bem ter contribuído para o trauma humano e destruição ambiental. Eu vou voltar a repetir isto. Estes cristais que nos vêm parar às mãos, com a promessa de cura, de purificação, de elevação espiritual, de alinhamento dos chakras, eles podem muito bem ter contribuído para o trauma humano e destruição ambiental. E claro que é assim, o impacto ambiental de qualquer extração mineira, seja de cristais ou não, é preocupante. Mas o que se passa é que esta indústria de pedras preciosas e minerais é super vaga naquilo que toca à origem dos seus produtos e às condições mineiras de onde são extraídos. Nós vamos a qualquer loja de cristais e vemos o país, o país de origem do cristal. Nem sempre, não é? Mas normalmente isso até se vê. Mas a mina de origem nunca, muito raramente, aparece a mina de origem. E nós para tomarmos decisões informadas, precisamos de saber a mina de origem. E nós para tomarmos decisões informadas, e principalmente agora que esta informação está no mundo e que estás a ouvir isto, nós passamos todos a ter a responsabilidade de perguntar sempre, qual é que é a mina de origem de qualquer cristal que queiramos comprar? Para fazermos uma boa pesquisa, porque nós, sem fazermos a nossa própria pesquisa, depois de saber a mina de origem, é impossível, mas impossível, saber a 100% se determinada mina ou país segue verdadeiramente boas práticas de extração mineira. Mas eu acho que vale a pena tentar. Não é? Se é realmente isso que achamos que precisamos, eu acho que vale a pena tentar. Porque por trás de um cristal pode estar, muitas vezes, exploração infantil, rios envenenados, vendedores pouco ou nada conscientes, e nós temos o dever de saber isto. Eu acredito muito que quem busca por cristais está à procura de conexão, está à procura de pureza, de cura, mas nada disto é real quando o cristal que nos chega às mãos está imbuído em práticas pouco sustentáveis e que causaram de alguma forma dor ou violência, não é? Porque isto tem que nos deixar a pensar que a energia é que isto nos está verdadeiramente a trazer. Nós achamos que estamos a conectar com a mãe terra, não é? Com os colares, com o cristal ou com os anéis ou só com os cristais, não é? Mas... A verdade é que quanto maior for a procura por isto, maior será o abuso aos recursos que a nossa mãe nos dá. Maior será a violência para poder responder a esta, a esta busca constante e para ontem, não é? É que a indústria mineira não é minimamente regulamentada na maioria dos países. Por isso é que a exploração nem sequer é controlada muitas vezes e por isso é que isto acontece. Por isso é que esta problemática toda existe. Eu andei a ver e a querer perceber qual é que seria então uma solução mais sustentável, mais, mais responsável e vou só partilhar isto porque achei muito engraçado um site que encontrei que dizia assim existem três opções para, este, para que o consumo de cristais um, seja mais sustentável. Então, a primeira era literalmente seres dono de uma mina e seres altamente consciente na extração. A segunda é fazer uma pesquisa detalhada em geologia e mineralogia, nas práticas de mineração e lapidação em cada região e na situação socioeconómico-política dos países. E a última que é, confia nos fornecedores, reza para que esteja tudo bem e ignora o que quer que seja desconfortável. Eu acrescento aqui às soluções o manter-nos informados, sinceramente. Mas eu deixo algumas soluções no e-book. Mas isto realmente é algo que ainda tem de ser muito trabalhado, e a consciência coletiva tem mesmo de a levar neste sentido para que comecemos a observar diferenças e mudanças. Eu nas minhas partilhas dos dois meses sem desperdício eu também falei e também abordei algumas questões relacionadas com o uso de japamalas, conchas e assim, elementos naturais que nós achamos que precisamos para sermos mais espirituais. Eu vou saltar esta parte porque sinto que não tenho assim grande coisa para acrescentar àquilo que escrevi no e-book, portanto, quem tiver interesse já sabem, leiam simplesmente no e-book, mas... E assim para finalizar, e em modos de reflexão, eu acho que, essencialmente, aquilo que gostava de transmitir com este episódio e com, com todas as partilhas que fiz naquela semana e com o e-book, é que nós nos questionemos um bocadinho sobre o tipo de elementos que achamos precisar para nos sentirmos mais espirituais. Nós não precisamos de nada no caminho espiritual. E nada, principalmente, nada que ponha em causa os recursos que a Mãe Terra nos dá. Eu acho lindo esta ideia de abraçar uma árvore. Acho lindo o contemplar o mar. Mas é contraproducente se o fazemos com um colar com um cristal que foi extraído de uma mina por crianças de 8 anos de idade e que na verdade nem sequer estavam à procura de cristais. Estavam à procura do ouro que nós temos nos nossos telefones. É contraproducente também se, se depois chegamos a casa e temos um pedacinho de pau santo que foi extraído de uma árvore ainda viva, uma árvore que está ameaçada de extinção. Eu acho que é de compreender também que esta busca é explicada por uma necessidade maior de conexão, de sentirmos que, que precisamos de conectar mais com a Mãe Terra, sem percebermos que essa conexão começa dentro de nós. Ir para o meio da natureza caminhar, mas termos a cabeça a mil e não nos permitirmos a fazer uma escolha consciente de que neste momento eu estou aqui, só estou aqui, mais uma vez, é contraproducente. Praticar yoga todos os dias de manhã, mas não sentir os pés verdadeiramente no chão enquanto praticamos ou não sentirmos verdadeiramente a nossa respiração a acontecer, é contraproducente. Eu acho que o ser espiritual não é algo que nós de repente somos. Eu não acredito muito nesta ideia de a partir de X momento eu comecei a ser mais espiritual. Ou tive de me virar para a minha espiritualidade. Não. Tu simplesmente tornaste-te mais consciente disso que já existia em ti e que existiu o tempo todo. E atenção, vou dizer só mais uma vez, mas isto é só a minha opinião, existem mil. Nós somos seres espirituais, nós somos natureza e por isso é que este desgaste se começa a notar. Nós andamos desgastados, andamos embrulhados em ideias falsas de que precisamos de ir à aulas de yoga todos os dias e precisamos de meditar todos os dias para sermos mais espirituais. Não existe isto, não existe ser mais ou ser menos espiritual, existe ser espiritual. E é como diz aquela frase que nós vemos em todo lado, mas que é Nós não somos seres humanos a ter experiências espirituais. Nós somos seres espirituais a experienciar a vida humana. E isso é confuso. Experienciar a vida humana pode ser extremamente confuso e extremamente complicado. E eu acho que é preciso que sejamos curiosos e saibamos navegar por aí, porque isso é tão recompensador. Eu acho que é muito mais fácil nós acreditarmos que um cristal vai solucionar todos os nossos problemas, acreditar que vai estimular a nossa autoconfiança, é muito mais fácil, é muito mais fácil nós acreditarmos nisso do que, por exemplo, desafiarmos quem nos deita abaixo. Esta busca constante por alguma coisa exterior a nós, é ilusória. E a meu ver, isto atrasa o nosso crescimento e a nossa evolução. Eu acho que hoje em dia são muito poucas as pessoas que não têm esta noção, pelo menos em termos teóricos, não é? De que, e ainda bem que isto é assim, ao menos que saibamos disso, mas esta consciência de que o que nós precisamos está dentro de nós. Mas depois por isto na prática... Não é? Eu gostava de ver isto na prática. Eu preciso deste cristal para meditar, eu preciso deste balsanto para purificar o meu espaço, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Precisamos mesmo. Não é? Precisamos mesmo. E a que custa é que nós precisamos destas coisas? Eu neste momento estou a ser super extremista. Eu sei que sim, e a intenção é mesmo esta: é quase que chocar um bocadinho e deixar a pensar nestas questões. Não estou a dizer para deixarmos completamente de consumir cristais, ou palo santo, ou salvia, ou japamalas, ou taças tipo tanas ou água florida, ou incensos, ou óleos essenciais. Não estou. Mas também não estou a dizer para consumirmos. Estou, a intenção pelo menos é apelar a uma consciencialização maior daquilo que compramos. Que negócios é que apoiamos e fundamentalmente porquê. Não é? Com que intenção? Porque precisamos daquilo para sermos felizes. É que se a resposta for essa, eu desafio-te mesmo a pensares com mais profundidade o que é que é a felicidade para ti. Nós sermos consumidores conscientes significa fazer o nosso trabalho de casa no que toca àquilo que compramos. Especialmente o que quer que seja. Que estamos a comprar em nome da espiritualidade. Porque ter um altar todo bonito, com tudo aquilo que se diga ser espiritual, pode ser maravilhoso. Mas bora pensar que só porque uma, uma companhia ou uma marca publicita alguma coisa como espiritual, isso não significa que estejam a fazer as coisas de uma forma ética, nos bastidores. E agora com esta conversa toda, lembrei-me que nessa semana em que eu estive a partilhar a informação, eu recebi uma série de mensagens com um sentimento de culpa enorme por não para, para as pessoas não saberem aquilo que eu estava a expor. e Eu queria só deixar aqui muito claro que tudo aquilo que eu mencionei são coisas que eu própria tenho em casa. Tudo não, mas algumas. E eu agora, por exemplo, para nomear estas coisas que eu estava a falar de ditas espirituais que nós consumimos e que ainda não tinha falado, eu estava literalmente a olhar para aquilo que tinha à minha volta. Portanto, nós estamos juntos nisto e a verdade é que a partir do momento em que comecei a tomar mais consciência, eu por exemplo, Paulo Santo já não compro, quando às vezes, quando me oferecem, pronto, tenho aqui algum Paulo Santo que me foi oferecido, mas eu já não o compro sequer. E cristais, a partir de agora, muito provavelmente também terei outra, outra consciência em relação a isso. Portanto, isto para dizer que nós estamos juntos nisto e esta informação chegou agora para ti e chegou para mim, também não foi assim há tanto tempo atrás. Portanto, estamos mesmo juntos nisto. E eu estou a partilhar esta questão e sinto mesmo essa necessidade precisamente por ter sido uma pessoa que... Eu já acreditei piamente que precisava de um cristal X para melhorar o meu chakra da garganta, quer dizer... A questão foi o que eu disse. Para mim, descobrir este negócio todo por trás dos cristais foi como perceber que o Pai Natal não existe. E foi assustador, isto foi mesmo assustador para mim. Mas eu sinto que a partir agora nós temos um papel... Todas as pessoas que ouviram este episódio até ao fim passam a ter uma responsabilidade de consciencialização e questionamento interno e externo quando vão comprar algum destes elementos. E eu espero mesmo que este episódio tenha sido útil e que tenha trazido algum insight que vos faça questionar, sobretudo no que toca ao que é ser espiritual, ao que é verdadeiramente ser espiritual. Porque se calhar a pessoa que medita todos os dias e tem um altar em casa está muito menos conectada que o trabalhador de um escritório que é plenamente satisfeito e presente naquilo que faz e que nunca meditou na vida. Não é? <risos> Bem, eu vou dizer a verdade. Eu achava que este episódio ia ser tipo de uns 17 minutos. Portanto, vamos terminar por aqui. Vão até a descrição do episódio para fazer download do e-book, se tiverem esse interesse, leiam, vejam aquilo que vos faz sentido e o que não faz, questionem, ponderem, não acreditem piamente em tudo aquilo que ouvem ou leem, mas partilhem comigo as vossas dúvidas e sugestões de outros tópicos para abordar dentro destas temáticas mais? Aquela parte normal de não se esqueçam de comentar de partilhar, de classificar o podcast para que chegue a mais e a mais pessoas interessadas nestas temáticas e espero que tenham o resto de um dia maravilhoso Namasté